Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Tardes, caray, imagínense. Estamos en vivo y es tardes una vez más. Son las 4 de la tarde en el centro de México, 3 de la tarde en las montañas. Esto es el Broncas. Yo soy Jorge Tinajero y me acompañan, como todos, todas las semanas, para hablar de los Denver Broncos, Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, en versión navideña, y yo sí amo los capítulos navideños de absolutamente todo, entonces, esta no va a ser una diferencia ahí, va a ser un gran capítulo navideño del broadcast, entonces. Perfecto, muy, muy navideños, muy con gorro, y además hace frío, sí, obviamente allá en Denver hace mucho más, y me imagino que está nevando, pero bueno, eh, también nos acompaña, y le doy muy buenas tardes, y eh, un cálido recibimiento a Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, todo bien, muchas gracias, ya listo para platicar de los Denver Broncos, de un podcast, eh, un Broncos navideño, ¿no? Un juego navideño, y en Denver están en este momento a menos 23 grados. Entonces, sí, hace un poquito más de frío este, allá que aquí, pero eh, ya listos para, para hablar de, de los Broncos de la Navidad y este, feliz de estar aquí. Menos 23 grados, dijiste. Es, es correcto. Una barbaridad, creo que no he estado más allá de los menos 17, es mi, mi límite en mi historia. Así es que, bueno, eh, esperemos que estén bien abrigados con buena calefacción porque, pues, el frío va a estar bueno. Pero, oh sorpresa, este fin de semana no se juega en Denver, se juega en Los Ángeles y pronto vamos a hablar de eso. Muchas gracias a todos los que están en este momento en vivo disfrutando del broadcast y porque para aquellos que, que están con un, eh, un mood medio pesimista, siempre hay cosas que jugarse. Entiendo que la, la temporada 2022 ya los Denver Broncos no están jugando a este, por la calificación o los playoffs en este justo momento. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que todavía están en juego. Hay eh, puestos que todavía hay que resolver rumbo a la siguiente temporada. ¿Qué jugadores van a este, ser recontratados? ¿Cuáles no? Eh, y, y creo que todo esto se va a jugar en los próximos eh, encuentros. ¿no? Esta ocasión los Denver Broncos van a visitar el SoFi Stadium por segunda ocasión en este año. Ya los vimos contra los Chargers, falta con este juego contra los Rams, y son unos Rams que también vamos a hablar en su momento. Me parece que están eh, teniendo también sus problemas. Así es que eh, gracias, gracias a todos los que están eh, de manera eh, presente en vivo y los que nos ven de manera diferida también les mandamos un abrazo. Eh, a ver, 
vamos a empezar. Eh, este es un Broncas distinto, es un Broncas eh, poco común en esta temporada, porque pues, la, lamentablemente los Broncos no ganaron muchas ocasiones, nos quedan tres juegos, pero este, este juego contra los Cardinals presentó uno de los eh, retos más grandes porque había muchas lesiones, ya lo sabemos, pero estaba Brett Ripien como titular. Eh, con esta conmoción que sufrió eh, Russell Wilson en, eh, contra los Chiefs, eh, ya no estuvo a, al 100% para jugar contra los Cardinals, pero estuvimos con Brett Ripien y justo lo que hablábamos la semana pasada, era una defensiva de los Cardinals que lo mejor que hacía era detener el juego terrestre y, oh sorpresa, con Marlon Mack, con la Tavis Murray, estos broncos acarrearon el balón. En, una, en un juego en el que obviamente sabíamos que pudiera ser ese el juego de los broncos, o que iba a ser ese juego de, el juego de los broncos, ¿no? Tratar de mover el balón. Uno, porque obviamente Russell Wilson, como ya lo comentabas, estaba conmocionado. No íbamos a contar con nuestro quarterback. Uno, eh, para poder lanzar el balón. Dos, Cortland Sutton y, y Kenan Hilton estaban fuera, ¿no? dos de tus, de tus, de tus mejores, no de los mejores, por decirlo de alguna manera, pero sí de los constantes y de los número uno en el equipo de, de tus de tus guardias titulares que iban a estar fuera, pues obviamente te ibas a tener que centrar en correr un poco más el balón contra una defensiva que es muy buena y que al final, eh, también hay que ser muy, muy honestos, ¿no? Vimos unos, bran, unos broncos eh, muy negros, ¿no? Una primera mitad y otro equipo completamente distinto en otra, en la cual se hicieron los ajustes, ¿no? necesarios para que ese juego terrestre pudiera dar frutos y que al final, bueno, la Travis Murray terminara con 130 yardas en 24 acarreos, Marlon Mack 37 yardas en 5 acarreos, o sea, el balón se corrió eh, más de 30 veces eh, en el juego pasado y fue algo bueno, ¿no? Eh, no te, sal, te, te casaste con la tuya, seguiste con, con esa idea, al final dio resultados y al final eh, los Broncos se llevan una victoria quiero decir de alguna manera cómoda, al final del partido, no por marcador de 24-15, le salió a los Broncos en, en algún momento del partido, no en todo, no en todo, sí, en claro, algún momento no. del partido. Y Sofía, creo que eh, pasó algo, eh, digo, al inicio, la verdad es que fue esa sensación que hemos vivido la gran mayoría de los juegos de esta temporada 2022. Los Broncos anotan field goals, pero de repente se dejan alcanzar, de repente lo superan, y esto se estaba tornando en algo, eh, en, en un tipo de desastre una vez más. Sin embargo, creo que ocurrió esta lesión de Cole McCoy, que me parece que fue clave para que los Broncos pudieran eh, detener de alguna manera a estos Cardinals, y después vino este, esta explosión eh, del juego terrestre, ¿no? Sí, creo que la primera mitad justo fue demasiado complicada, como dice Fernando, eh, creo que la segunda mitad sí fue eh, distinta completamente, obviamente involucra la parte de juego terrestre, pero ahí hay que hablar de lo bien que se vio la defensiva de los Cardinals y lo mal que se vio la línea ofensiva de los Broncos, sabemos que es este, las lesiones han sufrido muchas bajas, que obviamente tiene que ver muchísimo, pero al final de cuentas, eh, Brett Rippen, que realmente pues no estás contando con tu titular, no es Russell Wilson, no es lo que eras, pobre Brett Rippen tuvo siete sacks durante el partido, entonces sí estuvo sufriendo, J.J. Watt tuvo un gran juego y justo la primera mitad parecía que se la vivía detrás de, de Brett Rippen, ¿no? A mí algo que obviamente sí, hasta lo tuite de, bueno, vamos a ver una, una disputa entre Matt Prater y Brandon McManus, que al final dices, el ex bronco contra el actual bronco, Híjole, creo que eh, realmente no pintaba muy bien. Y sí creo que el hecho de que Colt McCoy haya salido y haya sido Trace Mac, eh, McSorley el que haya terminado el juego pudo haber este, realmente tenido una injerencia en esto. 
pero creo que también es como, como lo que habíamos dicho, ¿no? Reparte el balón a la gente que tienes. ¿Qué es eso? Mucho juego terrestre, como dice Fer. El Tavius Murray eh, vimos, vimos ahí complementándose con Marlon Mack, pero también repartieron el balón por aire. Entonces, confiaron lo suficiente en Brett Rippen con las pocas armas que tenía. Sí, me, me gustó mucho esta conexión que tiene Brett Rippen con... con... Con Jerry Judy, lo decíamos la semana pasada, que este juego contra los Jets, eh, en el que Brett Ripien también arranca como titular, tuvo esta conexión con Jerry Judy, lo hizo el líder en yardas por recepción, y por ahí detrás estaba Greg Dosich. Esta ocasión, Greg Dosich no tiene tanta participación, me parece que Brandon eh, Johnson es el que termina en segundo lugar en yardas por recepción, pero es una ventaja considerable con la de Jerry Judy. Eh, me gusta lo, lo, lo que veo de repente, pero claro que hay, hay retos como el que ya mencionabas, la línea ofensiva sigue teniendo sus problemas eh, Dalton Reisner entró a jugar pero de repente salió lesionado entonces hay, hay temas que, que me parece que en este offseason se van a tener que este, solucionar se van a buscar solucionar pero definitivamente el tema de la, la línea ofensiva es complicada, les cuesta trabajo proteger, pero se vieron bien contra el, el eh, más bien abriendo huecos, porque, a ver, hicieron ver bien a J.J. Watt por momentos, como ese J.J. Watt, eh, Defensive Player of the Year, que jugaba sí. en los Texans. Claro. ¿Qué está pasando, Fernando? Oh, y la verdad es que es eh, el, el hecho de que hayas visto a J.J. Watt tener tres capturas de coreback en dos cuartos, obviamente te ponía a temblar, ¿no? Porque ya no es un jugador... Claro, es un jugador veterano que, que tiene todas las credenciales para hacer un Hall of Fame en su momento cuando se retire, claro que sí, pero en este momento la verdad no es un jugador que te inspire eh, eso que te inspiraba hace unos cuatro, cinco años, ¿no? Eh, el hecho de que lo tuvieras atrás tantas veces capturando a Ben Ripien, incluso que, provocando eh, tacleadas para, para pérdidas de, de yardas, eh, era muy preocupante. Si lo ves de, desde la otra perspectiva, pues sí, estaba eh, un Dalton Reiner que lo vimos salir en, en su momento por lesión, regresó, vimos a Luke Wattenberg entrando por ahí, vimos a un Graham Glasgow que estaba batallando muchísimo con esos cruces que estaba haciendo la línea defensiva de los Cardinals, eh, fue fatal, Tom Compton salió por lesión, sale del Injury Reserve, inicia como titular, lo vimos unos cuantos snaps, sale por problemas en la espalda, otra vez lo tenemos en el Injury Reserve, muchísimas, muchísimas dudas en la línea ofensiva que obviamente se esperaba que fuera un juego largo, pero al final del partido... Una vez más volvemos a ver a una Tania Hackett eh, tomando las decisiones correctas, ¿no? No sé si involucrar también aquí a, a, a Jason Auten, si realmente fue parte de esto o no, a Clint Kubiak siendo parte de esto, ¿no? En estos ajustes a la línea ofensiva que era lo principal. No, no podías correr el balón si no, tenías, si no te abrían huecos. No podías lanzar el balón si no tenías protección al coreback. Y otra vez por, se por semana consecutiva vemos estos ajustes en la línea ofensiva que al final dan resultados. Eh, palomita para, para todo el staff ofensivo eh, en, de de en, es en ese departamento, pero obviamente preocupa eh, que otra vez seguimos perdiendo jugadores en esas, en esas posiciones claves para juegos importantes, no se diga este domingo, que ya digo, vamos a entrar en detalles, por fortuna, me voy a adelantar un poco, por fortuna no vamos a tener un Aaron Donald, sino que Dios nos agarre confesados, ¿eh? porque hubiera sido, hubiera sido un desastre este partido, desastre para intentar mover el balón, y, otra, y otro gran acierto, el no tener a Russell Wilson como titular, después de una conmoción, Brett Ripien, siete capturas de coreba, como ya lo decía Sophie, hubiera sido una masacre, y, y creo que hubiéramos perdido a Russell Wilson para, para mucho más tiempo. 
Sí, ahorita vamos para allá, pero me parece que sí es crítico enfrentar este, a un ataque defensivo de, de gran calidad. Eh, ya lo adelantaste, Aaron Donald no va a estar para el siguiente juego. Y bueno, ya nada más para eh, complementar lo, lo que vimos en, este, en esta ocasión, hay que resaltar el trabajo de la defensiva. Entiendo sus temas, sus, sus complicaciones, pero la verdad es que es una defensiva que cada vez nos emociona más. Desafortunadamente, Dremont Jones ya no está eh, jugando, ya no va a jugar el resto de, de la temporada, pero esta defensiva secundaria con alguien que estoy seguro que, que están muy felices de ver. Porque, o sea, sí, tenemos a Pat Surtain, uno de los mejores cornerbacks de la liga, pero atrasito y por una necesidad de urgencia, porque se lesionó eh, este Ronald Darby, eh, la verdad es lo que ha hecho Damari Mathis después de esta semana 6 en la que le dijeron, ven, ocupa este lugar. Y esas, esos castigos que yo creo que los tomó como un reto personal, pues la verdad es que ha jugado tremendamente bien, 100% de los snaps ha participado Damari Mathis en esta defensiva desde esta semana 6 y 0-0 touchdowns ha permitido en este lapso. O sea, es algo brutal para un novato de cuarta ronda. Mi muchacho, mi segundo muchacho, ¿no? Alex Singleton nuevamente tiene mi corazón, pero eh, la verdad es que lo, lo que hace Damar Matis es, es brutalmente bueno, y no hablamos de él, porque obviamente todos los ojos están enfocados en Pat Sertén, en lo que hace Pat Sertén, o lo que deja de hacer, pero Damar Matis ha sido un, un cornerback sumamente eficiente, que ha jugado todos los snaps, por darles una estadística, eh, el, el juego pasado jugó también el 100% de los snaps, Tuvo solamente dos targets de su lado y fueron dos pases incompletos. Uno estuvo a punto de ser interceptado, el cual ahí este, se, le, se le cae de las manos, pero al final hace una, una buena jugada y es algo de lo que tenemos que, que también rescatar. Los ajustes que está haciendo no solamente Jerry Rivero, sino el staff completo de, 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 de coaches asistentes es algo que rescatar. ¿No? Hemos visto bajas de Karim Jackson, hemos visto bajas de Justin Simmons y cada, cada jugador que ha entrado a sustituir a los titulares ha sido, ha sido eficiente en su posición y uno de ellos es Demary Matthews, al, al nosotros perder a Ronald Darby pensamos que iba a ser eh, el flan, ¿no? como lo vimos en, el, en ese primer juego contra los Chargers, ha, ha levantado muchísimo y se, ha, se han vuelto una pareja de corners realmente muy buenos y que hay que poner mucha atención porque no le están dando el reconocimiento que, que merece a, a los dos, tanto a Pat Sorten como a, como a Damari Mathis. Sí, qué bueno que mencionas este tipo de situaciones, que a mí también me sorprende en la parte, eh, pues en general, pero más en la parte defensivamente, porque es la que, la que más ha generado pues, la expectativa, pero creo que también dejamos de hablar mucho de ellos justo por eso, ¿no? ya esperamos que hagan su chamba muy bien todo, todo el tiempo, pero es justo eso, ¿no? Yo no esperaba este tipo de, de situación donde Alex Singleton y Josie Jewell otra vez tienen 10 y 10 tackles, entonces, ok, otra vez están al principio. Pat Sertan vuelve a ser el Pat, Patrick Sertan que vimos cuando no permite casi nada de, de Andrew Hopkins, que lo habíamos visto realmente en el momento en que regresó a los Cardinals, tener un nivel de juego impresionante como si no se hubiera perdido ningún juego, ¿no? Obviamente, ahí vemos a Mike Purcell, que yo hubo un momento donde dije, si hay que cortar a alguien, pues cortamos a Mike Purcell, y está jugando muy bien, incluso de Sean Williams. Entonces, esos ajustes de los que estás hablando, Fer, a mí me parece impresionante en todos los niveles, donde digo, wow, justo cómo han cambiado esta dinámica para que realmente funcione y no sientas esa falta tan grande o que digas, wow, hay un hueco tan grande en tu roster como para que haga falta, ¿no? 
Sí. Y aquí sí lo vimos muy bien. También hubo momentos donde, donde Connor sí, sí tuvo más yardas eh, por tierra y obviamente sí permiten, pero al final de cuentas, justo no hay que olvidar la gente que no está ahí. También Uazurique creo que tuvo un poquito más de, de snaps de lo que hemos visto, entonces creo que podemos empezar a ver lo que puede haber en él. Entonces, ¿Sí? me, me gusta. Y, y bueno, estamos hablando de los cornerbacks, pero ¿qué me dicen de, de Justin Simmons que, que se lleva un par Uf. de intercepciones? O sea, el, el nivel de este safety sin duda creo que no está o, o está muy cercano al, al... Digo, es el mejor safety para nosotros, obviamente, pero a, para el exterior de la liga pues, lo podrán comparar con, con los Minka Fitzpatrick, con los... Eh, que, 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 dime uno de los malos, este, Fernando Pacheco. Estás en, estás en mute, pero bueno eh, Perdón, siempre me pasa Caray eh, a, Aplicando aquí un, un, este, un gag de los Simpsons pero, pero bueno, la verdad es que Justin Simmons, mis respetos es, eh, Se merece todo el dinero que le están pagando Es un tipo que te puede cambiar el rumbo de un juego Lo vimos contra los Ravens Lo vimos en este juego contra los Cardinals Y la realidad es que en conjunto Esta defensiva secundaria me encanta Y... y Estamos hablando de que también tiene bajas por lesión, ¿no? Pero bueno, Jackson, Simmons, eh, lo que hace Damari Mathis, Pat Sertain, eh, y, y cuando estén todos a me parece que va a ser una mucho mejor defensiva. Y a esto le sumas todo el front seven, este grupo de lineros defensivos y linebackers que Singleton, la verdad es que eh, yo soy, yo levantaría la mano en el momento que digan, lo recontratamos, yo diría que sí. Este, es uno de los mejores jugadores de esta defensiva, y bueno, desafortunadamente Jones ya no está, Dremont pero ahí está DJ, y bueno, en conjunto creo que esta defensiva es muy buena, y es, y es de lo que tenemos que agarrarnos para el cierre de temporada de los últimos tres juegos, esta defensiva me parece que es clave, es fundamental para que se puedan rescatar otras victorias eh, más adelante, entiendo, son, nos, nos quedan dos juegos divisionales, uno como visitante muy complicado, uno contra eh, los Chargers eh, en casa, y bueno, el próximo que es eh, interconferencia porque es contra los Los Ángeles Rams, este equipo que, repito, también está padeciendo de problemas. En este momento tiene el mismo número de victorias eh, que los eh, Denver Broncos con cuatro. Su coreback titular ya no está más. Eh, de hecho, ni el, el backup, ni el backup del backup. Tuvieron que traje, traer a Baker Mayfield, coreback que eh, anduvo rondando por Carolina y finalmente encontró cabida en estos Rams que tienen eh, pues necesidad de eso pero además también tienen bajas ya mencionabas Fernando Pacheco, Aaron Donald es uno muy muy necesario en esta defensiva y no va a estar, pero así como Sean Robinson tampoco está, me parece que también son claves las bajas ofensivas, Cooper Cup es un tipo que también se lesionó pero Skoranek que vendría siendo como el segundo receptor tampoco va a estar, ya está descartado para este juego entonces, ¿les parece, antes de comenzar y, y seguir con este análisis de los Rams, vamos a las noticias, Fernando Pacheco y Sofía Ramírez. Sofía, tenemos un Pro Bowler. ¿Quién es ese Pro Bowler para el 2000? Bueno, Pro Bowl Games. Ya esto Ajá, se está ya, transformando, ya no es el Pro Bowl que conocíamos, ya se va, va a ser un juego de flag. Así es que tenemos un representante de Broncos Country en estos Pro Bowl Games. 
Sí, claro, aquí nuestro Pro Bowler es Patrick Sertan de Second, entonces obviamente esto emociona muchísimo, hablamos de esta secundaria una y otra vez, pero aquí también es, es voto de los fans, pero también de los jugadores, pero también de los coaches, y mucha gente no le da tanta importancia al Pro Bowl, pero creo que sí hay que ponerle al menos algo, porque es votación de algo que es redondo, no, no solo son los fans votando, sino que son más personas que están involucradas con, con el equipo, que reconocen el talento de, de la gente que se está viendo, y obviamente Patrick Sertén le hemos visto una y otra vez, que realmente no permite nada, tiene 22 años, y ya está haciendo eh, su, primer, bueno, su primera aparición en los Pro Bowl, ahora Pro Bowl Games, pero creo que realmente es algo, algo muy notable y muy importante en su muy joven carrera, que justo es ya para que te conviertas en un shutdown corner a estas alturas, y seas considerado para el Pro Bowl, Creo que es un gran reconocimiento para, para Patrick Sertan. Entonces, ahí está, PS2. PS2, Pat Sertan, de eh, second, es el, el jugador. Pero, Fernando, también eh, como que nombran a, a jugadores que van a ser como backups, como desafortunadamente hay quienes juegan playoffs o llegan al Super Bowl y no representan o, o no llegan a cumplir este compromiso y se tiene que recurrir a otros jugadores. Y bueno, ahí está Justin Simmons, ¿no? Justin Simmons está en el equipo alterno eh, o en el equipo B, por así decirlo. Está en la banca, va a ser el sustituto de alguien que por cuestiones de lesión, por cuestiones de eh, que no pueda jugar el, en el partido por estar en el Super Bowl, eh, Justin Simmons será eh, el backup de, de, en la posición de safety. Porque hay que recordar algo, algo sumamente importante. En estos Pro Bowl Games, en esta, en esta nueva et, et, etapa de, del Pro Bowl, todos los jugadores están obligados por la liga a asistir a, a este partido. Si no se presentan, tienen una multa económica. Y, y, y bueno, creo que es algo, es algo bueno, por así decirlo, eh, obligarlos a participar en, en una dinámica distinta, ¿no? Ya no es el juego, el juego como lo conocíamos, este 11 contra 11 equipado y todo eso. Es un equipo de flag, del, eh, del cual creo que me gusta, me gusta la dinámica. Y, y pues bueno, eh, Justin Simmons es, es el, el backup del safety que no pueda asistir por parte de la IFC, lo cual obviamente es un gran reconocimiento porque hay que también eh, destacar que Justin Simmons se convirtió en el único safety de la NFL que lleva al menos cuatro temporadas con más de tres intercepciones, entonces eh, bien merecido tiene su, su llamado para los Pro Bowl Games de este año. Sí, eh, creo que los tres que estamos en este momento transmitiendo en el Bronca somos fans de, de Justin Simmons. Es un tipo, repito, eh, de lo mejor que hay en esta, en esta defensiva, uno de los principales eh, jugadores que pueden transformar este, el rumbo de un juego y me encanta lo de Justin Simmons también. Bueno, pero bueno, estos son los dos jugadores que están en el radar. Y bueno... Otra noticia interesante, el caso de, creo que por ahí lo tocábamos de paso, Russell Wilson, se anunció que pese a esta situación de, de ausentarse en la semana 15, la semana 16, va a ser parte del roster titular de la ofensiva, así es que Russell Wilson regresa a los controles, es algo que por ahí eh, me causó un poco de, de no sé, de, de extrañeza, ver que de repente cierto sector de los fans prefieren que se mantenga eh, Brett Rippey en, en, en los controles. Brett Ripien, hay que recordarlo, es, es un coreback backup que apunta a ser agente libre en 2023. ¿Qué tanto beneficio podría causarle a los Broncos en este momento eh, dejar a Brett Ripien por lo que resta de la temporada, no? Ninguno, ninguno, ninguno. O sea, no, no veo cómo este equipo pueda ser mejor con Brett Ripien que con Russell Wilson. Si lo vemos en perspectiva, 
y siendo muy, muy honestos y analíticamente, eh, las mismas capturas que tuvo eh, Russell Wilson la semana pasada, ¿no? Eh, hace 15 días, perdón, en contra de... ¿Contra quién jugamos de, de la semana? Hace 15 sí. días. En contra de los Chiefs, ¿no? Tu, tu, tuvo seis capturas de coreback, las mismas, las mismas que tuvo Beth Ripian esta semana en contra de los Cardinals. Yo no veo cuál ha sido, es el mismo playbook, ¿sí? Y, y las las dinámicas y los tiros de juego son completamente distintos. Cuando vimos a Russell Wilson acarrear el balón, eh, arriesgar más y empezar a hacer lo que Russell Wilson sabe mejor hacer, los, los Broncos tuvieron oportunidad de, de estar, de, de, de empatar el partido y, a vez, y tal vez aspirar a ganarlo, ¿no? Con Brett Ripien la dinámica fue distinta, ¿sí? con menos jugadores a su alrededor en talento, sí, de eso lo, lo, puedo, lo puedo entender, contra un equipo completamente distinto, que es lo que, y, y te aportan, insisto, completamente cosas distintas. Eh, Nada que ver una con la otra. Yo me quedo obviamente con Russell Wilson, ¿no? Sin menospreciar lo que hace Brett Ripon, que es un jugador, eh, es un backup decente, que cuando ha estado como titular ha sacado los partidos, ¿no? Ya tiene dos victorias, una derrota, como titular con los Broncos, pero sin duda eh, hay que ver más allá de lo que, de la posición de coreback, porque algo que, que sin duda tiene que ser factor y va a ser factor durante estos últimos partidos es quién va a ser el o quiénes van a ser los titulares de esta línea ofensiva tan porosa para proteger al coreback que sea, llámese Russell Wilson llámese Brett Ripien, llámese como se llame, eso es algo que preocupa y preocupa bastante Sí, oh, creo que sí. realmente Brett Ripien se ha visto bien dentro de lo que cabe pero yo tampoco veo una razón por la cual deban de dejar a Brett Ripien en el lugar de Russell Wilson, al final de cuentas vimos que Russell Wilson no se encontraba bien estaba en, en el protocolo de conmoción eh, él dijo que estaba bien, pasó el protocolo y todo, pero es por seguridad y justo, justo creo que hemos visto el, el desarrollo, hemos visto muy buenos juegos de Russell Wilson, ha habido otros que no, pero creo que se ha sabido adaptar y el último juego que justo vimos de él como titular, creo que realmente se pudo haber ganado de, de haber estado Russell Wilson al final. Obviamente sí dan muchas cosas diferentes Brett Ripon que, que Russell Wilson, pero también es la experiencia de Russell Wilson, el conocimiento que tiene, tiene más, eh, pues, al final de cuentas, creo que tiene más habilidad todavía que decían la parte móvil, que, que Brett Rippen eh, tiene más conocimiento de qué hacer en ciertas circunstancias como, ok, ahora sí debo de tomar el sack, ¿no? No voy a arriesgar el balón. Creo que Brett Rippen también ha tenido problemas de intercepciones, de fumbles, que eh, creo que es más el, el la novedad, ¿no? De, ok, no nos ha ido bien con Russell Wilson y es achacarle a alguien la culpa cuando no necesariamente es solo él, o no es él el problema, y entonces es, bueno, sabes que vamos a cambiar esta parte y así podemos remediar las cosas, pero creo que el hecho de dejar a Brett Ripon no va a remediar esta temporada, no va a remediar las cosas, y es algo donde son muchas lesiones y muchas cosas que han estado sucediendo a lo largo de la temporada para que este récord sea lo que es, y creo que ajá, sentar a Russell Wilson realmente da un mal mensaje al locker room, da un mal mensaje hacia la gente, y no creo que sea buena opción si quieren ganar juegos. Entonces, no, no veo por qué lo harían. Sí, definitivamente. Creo que no hay opción. Eh, hay que seguir con Russell Wilson. Hay que seguir eh, eh, mejorando esta conexión que tiene con los receptores que probablemente continúe siendo parte del equipo. Entonces, eh, creo que esta química hay que seguirla trabajando. Eh, yo esperaría cambios eh, definitivamente rumbo a la siguiente temporada. Pero bueno, creo que Russell Wilson es tu coreback titular. Russell Wilson tiene que cerrar la temporada y Russell Wilson va a estar el próximo lunes. Pero antes de, de continuar con este tema, eh, ya tocábamos un poco de los lesionados. La lista de lesionados en este momento, en este viernes 23 de diciembre, 
previo a la Nochebuena. Solamente está descartado Kendall Hinton. Kendall Hinton no va a jugar, así es que el resto de los jugadores que están en la lista de lesionados están cuestionables. Randy Gregory me preocupa, no ha practicado en toda la semana y él está cuestionable, al igual que Calvin Anderson, el caso de Latavius Murray, que ha estado dos días eh, con participación limitada en estos entrenamientos, eh, Dalton Reisner, que tiene, eh, tiene como tres problemas en este momento, hombro, espalda y pie, practicó bien el miércoles, no practicó ayer y hoy estuvo de manera limitada, Kawan Williams es otro que está con participación limitada, Cortland Sutton se la ha pasado también con participación limitada. Y bueno, los que sí apuntan a jugar y que están en esta lista es Jacob Bobben Moyer, que es el, el este, long snapper, y Karim Jackson. Esto es en cuanto a los Broncos. En cuanto a los Rams, tenemos eh, que prácticamente una lista muy amplia, que ya mencionaba Fernando Pacheco, encabezada por Aaron Donald, que no va a jugar. Tampoco el caso de, de Ben Skoronek, que es este wide receiver que también solía ser eh, parte importante de este juego aéreo. El caso de Travis Howard, linebacker. Eh, eh, Jake Gervais, también linebacker. Y bueno, a la lista de línea defensiva también se le suma Marquis Copeland y el centro Brian Allen. Estos son jugadores que no van a estar presentes para los Rams. Y bueno, antes de... Ir ya, directo, por fin, al juego de los Rams. Eh, una noticia triste en Broncos Country esta semana, de hecho fue el día de ayer. Eh, creo que a todos nos tomó por sorpresa, no, no esperábamos recibir una noticia de un jugador que fallece, un jugador pues, a temprana edad, definitivamente eh, fue, fue muy triste, no sé a ustedes si les pasó, pero a ver, fue parte de este equipo importante de Peyton Manning en los Broncos llegó el drafteado en 2012 eh, un running back que eh, me parece que fue complemento, no era un running back este, uno para correr ante los tackles me parece que complementaba muy bien el juego aéreo y estoy hablando de Ronnie Hillman desafortunadamente eh, fallece Ronnie Hillman eh, sí me pegó porque bueno, a final de cuentas fue clave en este equipo 2015 para ganar el Super Bowl 50 eh, y bueno, eh, él fallece y es, es una tristeza, no, no esperaba una noticia como esta, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes de, de Ronnie Hillman? Yo recuerdo mucho eh, tuvo ahí un juego en contra de los Vikings eh, donde tuvo una escapada ahí como para más de 72 yardas 70 yardas eh, yo me acuerdo mucho de esa jugada eh, viene de la Universidad de San Diego Street eh, un jugador que venía un poco en eh, con, con, venía con expectativas por su físico, porque era un, un running back bajito, ¿no? Fuerte físicamente, pero del, del cual se, se pretendía, o bueno, se esperaba que tuviera mucha velocidad, la tenía, si no, no era su mayor habilidad este, correr entre los tackles, pero creo que tenía otra, otras cosas y, y algo que le recuerdan mucho era que una persona calmada, ¿no? Pero siempre con una gran sonrisa y, y era un jugador que trabajaba muchísimo, era eh, alguien que entrenaba horas extra y, y algo y motiva mucho a sus compañeros. Eh, algo que también quisiera destacar, eh, él fue el líder en yardas por tierra de ese, de ese equipo del Super Bowl, que aunque más recordamos así ya a Anderson, Ronnie Hillman era el que tuvo eh, más, más yardas por tierra en, en la temporada 2015 cuando fueron campeones del Super Bowl, tuvo siete touchdowns en ese año, entonces eh, obviamente una lástima perder al buen Ronnie Hillman y, y pues bueno, ya está en un lugar mejor. Sí, creo que ahí lo que yo también recuerdo es esa temporada de Super Bowl, que justo era el complemento. Eh, pues si quieres, perfecto. Y fue realmente la persona que nos ayudó a, a realmente sellar el, el llegar a playoffs, el estar realmente ahí. 
y creo que ahí es una noticia obviamente muy, muy triste y aparte muy extraña, porque al final de cuentas era una persona muy joven que no solo es por, ok, acaba, acaba de dejar de jugar casi casi en mi mente, sino que tiene 31 años y tiene una, o tenía una forma extraña de, de cáncer que había estado sufriendo, y obviamente no es una noticia que la gente se espera de alguien tan joven y de una manera tan, tan súbita, ¿no? Creo que no, no había habido noticias, eh, o yo no las había visto a lo largo de temporadas o algo por el estilo, donde se dijera, bueno, tiene algún tema de salud, algo está sucediendo, que que hay que tener cuidado con eso, sino nada más sale la noticia de está muy grave, ya, ya casi fallece y horas después es cuando dan el anuncio. Entonces sí creo que es algo, algo impactante en todos los, los aspectos, ¿no? Definitivamente, creo que son, son temas que regularmente se toman o, o se, se guardan, ¿no? Para la familia, para los más cercanos y, y bueno, no era un tema que estuviera como que muy en el radar, ¿no? La, la salud de Ronnie Hillman desafortunadamente, pues sí, este, el día de ayer fallece a los 31 años, un, un tipo joven, nació en 1991, y eh, en cuestión de, de, de recordarlo, me acuerdo muy bien ese, ese draft de 2012, porque pues queríamos saber qué le iban a, a dar a Peyton Manning, ¿no? Para esa primera temporada con el equipo, y uno de estos jugadores fue Ronnie Hillman de, de San Diego State, eh, repito, eh, era un, un un running back como los que les gustaba de repente tener a Peyton Manning en terceras oportunidades, y aunque en ocasiones también se le dio el balón, me parece que este, lo, lo, hizo, lo hizo bastante bien cuando tuvo la oportunidad y sobre todo esta, esta temporada que ya mencionan de 2015, así es que, bueno eh, eh, desafortunadamente Ronnie Hillman eh, ya no está con nosotros eh, lo recordaremos y, y bueno, creo que eh, todos nos dolió esta, esta noticia en Broncos Country vamos ahora sí Vamos ahora sí a hablar del de juego que nos espera de la semana 16, muchachos. Como ya lo decía, segunda eh, visita al SoFi Stadium en Los Ángeles, pero ahora para enfrentar unos Rams. Unos Rams que eh, con cuatro victorias me parece que es un equipo también que ha decepcionado a sus fans y a la gente porque eh, venía de ganar un Super Bowl en, en justamente el año pasado, la temporada pasada, y ahora, pues, eh, a pesar de todas estas grandes estrellas, sobre todo al lado defensivo, sí, algunas en la ofensiva, pues la verdad es que no han cumplido con las expectativas tampoco. Así es que los Broncos, con también cuatro ganados, diez perdidos, se enfrentan a estos Rams, pero va a ser en Navidad, muchachos. Así es que si ustedes tenían plan de, de ir al recalentado con su familia, disfrútenlo viendo a los Broncos a las 3.30 de la tarde, hora del Centro de México, 2.30, hora de Denver, si ustedes acostumbran a comer, no sé, unos romeritos, imagínate una torta de romeritos, una dice Sofía que no, pero bueno, a, a mí sí me gusta. Pavo, bacalao. Pavo, exacto, voy para allá, hay un amplio menú, lomo. Tacos, este... tacos de pastor, de suadero, sí, no. una taquiza, Fernando, taquiza, es, y es Navidad. Eso es todos los días, eso es todos los días, Fernando. Cualquier día puedes ir a los tacos, este... Ta bueno. Tacos de pavo, así que le pones ahí tu cilantrito, tu piñita, eh, cebolla, podemos hacer nuevas cosas, nuevos inventos, Nav Navidad a la es mexicana. Correcto. O sea, agarras, te, te sirve como a eso de las 3 de la tarde, te preparas, no, un, 3 y cuarto, vamos, para que no se te enfríe, 3 y cuarto, te preparas tu, tu recalentado, tu ponche obligatorio, y te vas y te sientas para disfrutar el juego de los... Denver Broncos, así es que vamos a empezar por la siguiente pregunta. ¿En qué nos tenemos que enfocar en este juego? Sabemos que eh, para muchos fans ya la temporada está perdida, pero todavía se pueden rescatar cosas, hay historias todavía que analizar. Por ejemplo, 
qué posiciones debemos enfocarnos, qué jugadores podrían regresar, todos estos que apuntan a ser agentes libres en 2023, me parece que ahí es donde tenemos que poner nuestra atención, no sé ustedes qué, qué opinen. Mi atención, mi atención en este partido va a estar en el wide receiver número uno de esta temporada y la siguiente, Jerry Judy. Está teniendo unos juegos brutales y unos números impresionantes. Y, y va, va, voy por partes, ¿no? La semana pasada, ocho targets, siete recepciones, 76 yardas, no tuvo touchdown, pero fue el jugador que movió las cadenas para el equipo. Y era lo que se esperaba de Jerry Judy desde un inicio de temporada. Y a pesar de que no ha tenido eh, partidos sumamente sólidos, ha sido ha sido constante cuando está participando y cuando está sano. ¿Con quién me voy a enfocar? Con él, con él obviamente, porque vamos a ver de qué manera regresa Cortland Soto, que ha jugado, ha participado de manera limitada y que seguramente si juega va a tener enfrente a Jalen Ramsey. Eso te va a, eso te va a abrir una pero, este, profundidad muy grande en la parte de atrás. Eh, para Jerry Judy que pudiera ser eh, eh, o que va a ser para mí el jugador que va a seguir moviendo las cadenas para estos Denver Broncos, ahora eh, si tenemos enfrente a Jalen Ramsey y enfrente a Jerry Judy también va a ser un gran duelo, vamos a ver, a, vamos a ver las capacidades y habilidades que, que, que estamos esperando de Jerry Judy de un wide receiver número uno o de lo que se esperaba fuera un complemento de pero que ahorita lo está haciendo y es el jugador al que yo me quiero enfocar porque obviamente ya vas a tener de regreso a Russell Wilson y es el jugador el, el cual eh, puede mover eh, no solamente el vía, vía aérea, hemos visto dos o tres jugadas donde él sale a bloquear eh, en, en las carreras de su lado, muy buenas, creo que hemos visto un mes, un último mes de Jerry Judy muy bueno, y es donde me quiero enfocar en este lado del balón, ofensivamente en este partido, yo voy a ver a Jerry Judy. ¿Dónde vas a poner tu atención en este juego, Sofía Ramírez? Ay, ¿en dónde debo de poner mi atención para este juego? Mi atención realmente eh, está bastante dividida, en, pero vamos a empezar con la parte eh, ofensiva, como, como dice Fernando, ¿no? Creo que entrando a la temporada habíamos dicho que teníamos eh, una posición que estaba pues, muy fuerte, muy, muy bien, y es la de running back. Y obviamente eh, nos damos cuenta que Javante Williams eh, se fire también Mike Boone, y ya eh, cortaron a Melvin Gordon. Entonces creo que aquí es también, ok, podría regresar a Tavius Murray, tenemos algo en Marlon Mack, eh, obviamente también hay que ver que Chase Edmonds, que también está en IR, eh, pues ahí hay que ver cómo se llena esa posición, pero a mí me interesa ver justo cómo empiezan a utilizar este juego terrestre para lograr esa identidad o ese balance con... Eh, pues con el equipo y con Russell Wilson ahora al mando, ¿no? Entonces creo que se tardaron en establecer el juego terrestre y tener un balance a la ofensiva, creo que ahorita lo estamos viendo, pero también hay que ver justo como dices, eh, un poco mirada al futuro. Creo que el Chavis Murray fue una gran contratación por parte de los Broncos, en principio por necesidad, pero creo que realmente ha dado muy buenos resultados. Y creo que también el uso de los Titans me ha gustado mucho, ¿no? Obviamente eh, vimos a Tom Linson tener eh, injerencia en el juego, tener ese touchdown contra los Cardinals, y creo que también hemos visto como Eric Sobert, Andrew Beck, eh, Greg Dulcich, han sido los que más han tenido como muchos pases o mucha influencia, dada las bajas de, de los wide receivers. Entonces sí me interesa ver cómo esto se mueve con Russell Wilson de regreso y para las siguientes temporadas. Tocan dos temas interesantes, el caso de, de wide receivers, running backs. Yo, yo venía también con esa carta de running backs eh, porque me parece que ante la situación de lesiones y, y la salida de Melvin Gordon, 
eh, tienes que pensar qué le vas a dar a estos broncos el próximo año, jugador de experiencia para que sea una buena mancuerna con, con Javonte Williams, eh, bueno, eso pensábamos que iba a ser este año con, con Melvin Gordon, sin embargo, bueno, vimos muy poco por la lesión de Javonte. En este momento, en este roster, tienes eh, un par de running backs que apuntan a ser, eh, pues, agentes libres, el caso de Latavius Murray y el caso de Marlon Mack. Mike Boone también apunta a ser, pero pues no lo vamos a ver. Así es que eh, tienes que probar una vez más. A ver, en una de estas le puedes dar la oportunidad a Latavius Murray como este running back 2, running back 3, que esté ahí compartiendo snaps con, con Javonte Williams. A mí me, me gusta esa opción para el próximo año, pero digo, la temporada es larga y ahí es donde yo creo que hay que eh, enfocarnos, ¿no? La línea ofensiva sí es un caso complicado, ¿no? Garrett, eh, Garrett Bowles se lesiona todo el año, los que has traído, la verdad es que hemos visto muy poco. Realmente Dalton Reisner va a ser el, el futuro de, en la posición de, de guardia izquierdo porque también apunta a ser agente libre. Creo que por ahí, y, y bueno, no sabemos si va a jugar este juego, así es que creo que hay que ir pensando en estas posiciones que, que, que estos jugadores podrían estar jugándose el trabajo en lo que resta de esta temporada, ¿no? Porque, o sea, yo también creo y con, considero que debería haber cambios en, en roster y en muchos sectores de este equipo, pero creo que ahí es donde yo pondría mi atención. Vamos a ver si eh, confirmamos que Latavius Murray es un jugador para futuro de los Denver Broncos o si Marlon Max representa el próximo running back número 3 como lo hacía Mike Boone eh, hay mucho que decidir rumbo a esta temporada por eso digo que, que a pesar de que ya no se va a jugar a, este, a nada en esta temporada en el tema de playoffs pues me parece que hay mucho por jugarse decisiones del staff, decisiones eh, de los jugadores y creo que ahí es donde vamos a ver un buen reto los running backs hay que eh, seguirlos muy de cerca porque esta defensiva de los Rams es la número 4 en yardas terrestres. O sea, no es fácil correrle a los Rams. Obviamente estaba Aaron Donald y de, antes de Aaron Donald me parece que estos números se inflaron, pero eh, ante su, su ausencia creo que estos Rams les han acarreado el balón. Ya lo vimos contra los Packers la semana pasada. Entonces, ¿cómo ven esta oportunidad? ¿Creen que los Broncos, al igual que lo hicieron contra los Cardinals, puedan ser efectivos por tierra este próximo domingo? Yo creo que sí, y, y para mí la clave van a ser dos hombres, los cuales yo mencioné la semana pasada y que creo que van a ser otra vez factor, Eric Tomlinson y Andrew Beck. Tener a Andrew Beck de regreso en la posición de fullback fue fundamental para la que la semana pasada eh, la Tevez Murray corriera para más de 120, para más de 100 yardas. El tenerlo ahí bloqueando y abriendo los huecos es, es un jugador que obviamente este, le da un, un cambio distinto y es un, un, un hombre más que lo hace muy bien bloqueando, y, y no se diga también Eric Tomlinson desde la posición eh, de, de Tyrell, desde, desde la línea, so, hace trabajos muy, muy buenos. Estos dos hombres creo que van a ser fundamentales para que continúe el, el éxito de este, de este equipo acarreando el balón, que si bien eh, algo que me sorprendió mucho es que empezaron otra vez a usar este, este tipo de jugadas de, de zone, de zona, en las que va barriendo la línea y, lo, y los, y los eh, corredores van buscando el hueco, ya no lo habíamos visto, lo empezamos a ver las primeras semanas con Jabonte y con, y con Melvin Gordon, lo dejamos de ver, empezamos otra vez a ver estas jugadas de pool, ¿no? donde salen los, los linieros a, a bloquear en trampa y todo eso, que tampoco vimos que funcionaran, estas últimas dos semanas regresaron al, al esquema de zona y creo que le ha caído bien a a, este, a la Davis Murray entonces creo que el no tener a Aaron Donald va a ser obviamente es un plus muy muy grande pero estos dos Tyrants bloqueando a, a campo abierto y subiendo al segundo nivel 
para seguir eh, ayudar al corredor a, a ganar yardas, va a hacer que, que continúe en ritmo esta, esta buena ofensiva terrestre de los Broncos. Sofía, con estos Rams tan mermados también por lesiones, y me parece que eh, hay que buscar cuál es el mayor reto que enfrentan los Broncos hacia, la siguiente, hacia el siguiente encuentro. Eh, tres de sus cuatro victorias esta temporada han sido como locales. Eh, sí, históricamente o reciente, en recientes años hemos visto, más bien en recientes años, hemos visto que estos Rams no pesan su localía. Sin embargo, bueno, creo que tres de las cuatro victorias han sido en casa. Así es que, ¿tú cuál crees que sea este, este reto que van a enfrentar los Broncos contra los Rams? Pues creo que obviamente sí es eh, un factor muy grande las lesiones que han tenido eh, los Rams en general. Creo que sí ha dado... Eh, creo que este, este es el partido que yo veía como algo complicado cuando todavía tenía las expectativas súper altas de los Broncos y también venían los Rams de Super Bowl. Creo que sí es una gran oportunidad para los Broncos. Pero aún así no hay que olvidar que defensivamente hablando son muy buenos. Obviamente se les quita eh, la parte de Aaron Donald que es él es todo, pero no al mismo tiempo eh, creo que pueden aprovechar justo este tipo de faltantes, igual puede ser ¿saben qué? tenían a Matthew Stafford, tenían a, a Cooper Cup y tienen a Aaron Donald y este tipo de personas que eran lo, lo más relevante por lo cual está hecho el roster, hecho el equipo, no están presentes ahorita, creo que están en un, en un momento donde realmente están tratando de agarrar un poco de ritmo, estamos viendo eh, la tercera etapa, como les había dicho antes de, de que empezamos a grabar, que es con Baker Mayfield. Entonces es un acoplamiento de Baker Mayfield hacia el equipo y el equipo hacia Baker Mayfield y tratar de encontrarlo. Y creo que los Broncos sí pueden aprovechar eh, que pueden correr el balón un poco mejor sin Aaron Donald y también eh, pues pueden aprovechar esta defensiva a un equipo que sí está mermado por, por las faltas y que todavía no, no está agarrando el ritmo sin Alan Robinson, sin Cooper Cobb, sin Jacob Harris, sin Matthew Stafford, sin, inclusive sin John Walford. Eh, creo que puede, puede haber un matchup interesante aquí donde sí los Broncos pueden, pueden sacar una victoria que hubiera sido muy diferente de tener lo, los dos rosters muy sanos y jugando al nivel que yo esperaba. Sí, eh, me, me gusta, me gusta cómo, cómo estás eh, planteando esta situación. Vamos a ver un Baker Mayfield, Fernando Pacheco contra Russell Wilson. Baker Mayfield que eh, está 1-1 desde que llegó en los Rams y ese uno fue contra equipos de la AFC, que fueron los, los Raiders, ¿no? Sacó el juego. Y el hecho de, de que también Baker Mayfield está peleando por su siguiente contrato, recordemos que va a ser agente libre. Eh, terminando esta temporada él está buscando quedar bien con los Rams, y no es con los Rams eh, que otro equipo lo esté viendo y que lo vea como una opción, entonces vamos a ver unos Rams peligrosos en ese sentido no tiene tanto material porque pues, obviamente eh, sus receptores pues no están como para, para espantar a muchos en la liga eh, y menos a una defensiva tan sólida como la de los Broncos, pero de que te va a luchar va a luchar y además el, el pass rushing también va a estar mermado no sabemos si va a jugar eh, Randy Gregory ¿no? Randy Gregory es decisión de, de partido, ¿no? Se va a decidir si, si juega o no eh, ese día. Y por otro lado, obviamente Baker Mayfield es, es un jugador que hace daño, que corre muy bien, que tiene, que tiene buena, eh, buena lectura, ¿no? Tiene buenas piernas, sale por piernas y, y gana, gana tiempo y gana yardas. Tiene buen brazo, también tiene buen brazo. Es atlético, que es algo, es algo que, que me gusta y creo que eh, me gustaba mucho al, al principio de, de este draft, ¿no? Cuando salió de la Universidad de Oklahoma, por algo fue primera selección global de los Browns, ¿no? creo que tiene mucho todavía, tiene, tiene talento que aportar pero algo que mencionas es muy cierto le, 
el, 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 el grupo de wide receivers que tiene en este momento para este partido no es algo que realmente te llame mucho la atención, ¿no? Tiene a Van, va a tener a Van Jefferson y a Tutu Adwell como sus wide receivers 1 y 2, y de ahí eh, tienen a Austin Trammell y a Lance Marcochen. Esos son los, esos son los wide receivers que tienen los Browns. Realmente no son nombres que te voltees a decir, wow, me preocupa X o Y. Que también eso eh, es, es de cuidado, ¿no? No sabes realmente qué es lo que te pueden ofrecer estos wide receivers, pero algo que le doy mucho crédito y lo que hay que preocuparnos de, de estos Rams, ofensivamente hablando, es Sean McVay. El, el head coach de los, de los Rams es una mente ofensiva brillante, es uno de los, para mí, uno de los mejores coaches del NFL, para mí es mi, es mi coach favorito del NFL, yo le tengo mucho respeto y admiración a lo que es Sean McVay, y él eh, ofensivamente hace planes muy buenos, los cuales obviamente van a, van a ayudar a, a beneficiar a, a su coreback, y por algo trajo a Baker Mayfield, él seleccionó a Baker Mayfield de waivers, ¿no? tranquilamente pudo haber salido como agente libre, eh, Sean McVay decide traerlo, ¿por qué? Porque sabe que le puede sacar algo de talento y eh, teniendo ahí acá Makers, creo que pudieran ser unas, ellos dos pueden ser unas buenas armas, armas porteras, tanto Baker Redfield corriendo el balón como K Makers este, corriéndolo. Entonces, eh, el plan ofensivo que pudiera manejar Sean McVay ofensivamente es algo que, que obviamente tendría que preocuparnos y ponerle suma atención a lo que pudieran hacer estos dos este, ya en su tercera semana trabajando juntos. Creo que hay algo, algo que notar, es justo eh, ahí, creo que al principio estaba muy, muy rara la, pues al menos la dinámica con K-Makers, ¿no? No estaba jugando, no se sabía qué iba a pasar con él, y ahorita estamos viendo que realmente está muy involucrado, involucrado en el juego. Igual Van Jefferson hubo un momento donde estaba medio perdido, y ahora estamos viendo más involucro, involucramiento suyo. Ahora Tyler Higby tuvo su primer touchdown eh, en toda la temporada, entonces creo que este es un equipo que justo está haciendo... Eh, pues ajustes necesarios para el coreback que están teniendo y el, y el roster que, con el que cuentan ahorita y eh, creo que eso sí es, sí es algo notable, ¿no? Como dice Fer, eh, la parte de, del coach que estamos tratando de ver. Obviamente es tratar de hacer los ajustes necesarios para que esto funcione de una manera u otra y lo, lo han estado haciendo, sé que obviamente el récord no lo está mostrando y no es los Rams que iban a ganar el Super Bowl por segundo año, pero aún así creo que que justo es eso, ¿no? No sabemos exactamente qué esperar, porque hemos visto muchas diferentes eh, facetas de esto, donde K-Makers era realmente nulificado en realmente el roster al principio de la temporada o al mediados de la temporada, y ahorita está siendo realmente un factor. Entonces, creo que también hay que no solo ver qué es lo que el tape que te ha dicho toda la temporada, sino la, la parte reciente ahora con Baker Mayfield, y creo que ahí lo que se puede hacer es tratar de que cometa errores que ya hemos visto que Baker sí es propenso a hacer. Entonces, sí. creo que la, la buena defensiva de los Broncos puede hacer que eso suceda y que pueda cambiar el juego con los turnovers que hemos visto también con Patrick Sertan, con Justin Simmons y, y con este Josie Jewell las últimas semanas. Entonces, es el reto, me parece. O sea, encontrar la forma de presionar a Russell Wilson, que ya vimos que eh, Ibero eh, a, suele recurrir incluso de sus cornerbacks o los incluye en este esquema de, de presión al coreback, blitzea o carga al coreback, y creo que un, un Baker Mayfield eh, apresurado llega a cometer errores. Me parece que del lado de la defensiva es esa, a, para mi gusto, la clave de que tienen los Broncos como para eh, dominar esta ofensiva de los Rams. Entiendo el tema de esquemas y, y estrategias, pero al final de cuentas, eh, lo que está en el terreno del juego y los que ejecutan, son los que en ese momento llevan el mayor peso, así es que vamos a ver si eh, se les consigue eh, abrumar para que cometan los errores que ya vimos que 
eh, Pat Surtain, eh, Justin Simmons aprovechan bastante bien. Del lado ofensivo, creo que eh, habría que pensar en este match, sin duda, Jalen eh, Ramsey contra Jerry Judy. Ahí me parece que es una de las claves. Y Bobby Wagner, por ahí vamos a ver qué, qué, qué tan este, bueno puede ser en este encuentro que sigue siendo un linebacker de élite. De Así es que ese, ese match yo creo que es la oportunidad para los Rams para mermar la producción del juego aéreo, porque sabemos que es Jerry Judy, es Greg Dulcich y el resto que no va a estar, Kendall Hinton, no sabemos si va a jugar Cortland Sonnen, que me parece que es de jugar. Siento que, oh, digo, esto es un presentimiento, creo, creo que lo van a mantener en la banca, pero de, de no jugar Cortland Sutton, me parece que, que la defensiva de los Rams tendría que enfocarse en dos jugadores y esperar que los otros eh, sean limitados de alguna manera con coberturas de zona. Así es que ahí es donde yo veo la, la, la situación. Eh, algo que quieran agregar antes de irme a un comercial y, este, y mientras van pensando sus ball predictions, muchachos, porque, a ver, la semana pasada dije tres touchdowns por tierra, Híjole, no saben cómo sufrí en este último en el que le lanza, porque una jugada antes fue un acarreo también, intentando anotar en zona de gol. Lo detienen a los Broncos y el tercer touchdown fue por aire. Pero estuve cerca de mi gol prediction, así es que váyanla pensando. ¿Algo más que quieran agregar para este juego de Navidad? Eh, pues realmente ver a este... El equipo otra vez está en... A mi, a mi parecer está en igualdad de condiciones al rival. no eh, Tienen el mismo récord. Ambos vienen con lesiones, pero una vez más creo que el talento eh, en cuanto a jugadores está del lado de los Broncos, ¿no? En la posición de quarterback, para empezar, Russell Wilson obviamente creo que tiene en este momento más talento que Baker Mayfield. En la posición de wide receiver obviamente tienes a un Jerry Judy y a un Greg Tulsich que tienen que estirar el campo y que lo hacen de una mejor manera y que han sido consistentes en el juego terrestre durante dos semanas consecutivas con la Tevez Murray. Eso es algo que no han encontrado los Rams, que los Rams no han tenido consistencia en, ni en una ni en otra, ¿no? Defensivamente sus armas están fuera y es algo que los Broncos de, de, deberían de aprovechar. La consistencia que han tenido durante las últimas semanas y que ha sido un equipo balanceado. Ya lo decía Natalia Hackett en su conferencia de prensa hace rato. Él espera que sigan siendo un 50-50, ¿no? 50% por tierra, 50% por aire. Si esta, esta, esta defensiva de los Rams puede que se preste para ese tipo de, de actividades, ¿no? Este tipo de, de, de ofensivas. Si Russell Wilson sale en un buen, en un buen día, ¿no? Que así, esperemos que así sea, creo que se puede dar esto. Y del lado del talento, yo veo eh, superior a los Broncos, por lo menos este partido. Ok. Eh, Sofía, ¿qué agregar? O me voy a mi comercial. Si quieres, vete a tu comercial. Perfecto. Comercial Váyanle importante. Pensando. Váyanle pensando por Prediction. Y les recuerdo, muchachos, que hay una votación en la NFL eh, para encontrar al fan del año, NFL Fan of the Year 2022, esta temporada. Y tenemos un representante en Broncos Country que eh, es de México, que queremos seguirlo apoyando y que queremos que sea el fan de la, del año en la NFL. Y para eso... Ustedes pueden apoyarlo mediante sus votos, la cantidad de votos que, que, que les alcance el día. Pongan ahí sus alarmas cada cinco minutos, un voto, y así se la van llevando. El link para votar por Juan está justamente en la descripción de este programa. Vayan, denle clic acabando este programa, eh, votan por él la cantidad de veces, y de esta manera podemos apoyar a Juan. Queremos, queremos que Juan eh, sea el representante del, del fan del año en la NFL. Y comercial número dos. Y hablando de Ball Predictions, 
Ustedes pueden participar también haciendo sus ball predictions en Piquen de los Denver Broncos. Esta dinámica en la que ustedes responden 10 preguntas de qué creen que vaya a pasar el próximo domingo en el juego ante los Rams. Así es que ustedes van, participan. ¿Quién va a anotar primero? ¿Quién va a anotar la mayor cantidad de puntos? ¿Quién, este, ¿Cuántos sacks van a hacer los Broncos? Cosas de este estilo. Ustedes pueden encontrarlas en Piquen.com. Es totalmente gratis. Y la ventaja, Fernando Pacheco, es que puedes ganar premios de los Denver Broncos premios oficiales, eh, completamente gratis, solamente por hacer tus ball predictions y por, por decir quién va a anotar en los primeros puntos del partido, o en qué cuarto los broncos van a hacer más puntos, y, y así de fácil puedes ganarte premios que te van a llegar hasta tu casa completamente gratis, entonces ¿por qué no participar, amigos? Híjole, ya, ya estuve cerca, Sofía, estuve cerca de, de, de llevarme mi, mi, mi premio, pero bueno, este... En la descripción también de este video, de este programa, ustedes pueden eh, encontrar el link para participar en Piquen. Si no es piquen.denverbroncos.com, ustedes entran ahí y participan. Es totalmente gratis. Eh, y bueno, estamos listos para los Ball Predictions para despedirnos. Ahorita damos el mensaje final. Eh, ¿Cuál es su Ball Prediction? Las damas primero. Ay, ¿cómo? cómo? Bueno, ok. Está bien. <risa> Me voy a robar al muchacho de eh, Fernando Pacheco y voy a decir que ahora Demary Mathis va a tener una intercepción y okay. eh, van a ser dos touchdowns por aire y los Broncos ganan. Ok, dos touchdowns por aire de Russell Wilson. Esto es la ball... ball fue, fue muy complejo, Sofía. Pensé que te ibas a quedar con la intercepción de Damari Mathis, pero ok, este, le agregaste ah, todavía un grado de dificultad. Fernando Pacheco. Un parlay. Yo, yo me voy a quedar, está bien, este, si vamos a hacer eh, un parlay de Ball Predictions, ok, eh, yo me voy a ir del, del lado ofensivo, yo digo un touchdown por tierra de Russell Wilson, un touchdown por aire, 350 yardas, ese es mi Ball Prediction. De... 350 yardas totales, combinadas. Totales. Terminadas de Russell Wilson. Combinadas, combinadas. Combinadas, combinadas. 350 yardas de Russell Wilson combinadas en, tanto por aire como por tierra. Y defensivamente me voy a quedar con tres sacks de Deshaun Williams. Tres sacks de Deshaun Williams. Vaya, este, ok. Entonces wow. va, va a estar buena la presión por el centro de la Me línea. extrañaba los ball predictions. Yo me voy con... con... Dos pases de anotación sobre la cobertura de Jalen Ramsey. Eh, ahí está. Es, es sí es bold. Eh. Dos pases de anotación. Puede ser Jerry Judy, puede ser Brandon Johnson. Esa es buena, ser, esa es buena. Que sea, pero va a haber dos pases de anotación sobre la co cobertura de eh, Jalen Ramsey. No había pensado de la ofensiva. Me la pusieron complicada, pero la voy a, la voy a sumar con esta... Eh, con esta también defensiva, porque me encanta lo que... Creo que va a ser un juego para la defensiva, para que luzca otra vez esta defensiva. No van a anotar más de 10 puntos los Rams este domingo. Me gusta, es que, me gusta. Ahí están. Dos anotaciones. Bueno, sí, de hecho son Russell Wilson, dos anotaciones sobre Jalen Ramsey. Y el caso de 10 puntos, no más de 10 puntos para esta ofensiva de los Rams. Así es que, ¿quién va a ganar? Pues que no hay duda, el visitante va a ganar, ¿no? Visitante. <risa> El visitante Un gana. De Navidad. El visitante gana. Y aparte hay que verlo, hay que verlo por el este. Este partido va por el canal de caricaturas también, que son buenísimas las transmisiones, buenísimas. Si pueden ver algo por ahí, véanlo también por ahí. Es correcto, Nickelodeon tiene eh, también, eh, bueno, lo va a transmitir, así es que eh, échenle un vistazo, verlo también por ahí es eh, algo que deben de, de hacerlo. 
eh, disfrútenlo. Y bueno, con esto cerramos el programa eh, Broncas rumbo a la semana 16. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, eh, Sofía Ramírez. No, muchas gracias a ustedes. Obviamente, feliz Navidad. Yo sí amo la Navidad. Traje mi gorrito de Santa. Eh, ojalá nos compartan ahí sus predicciones, sus comentarios, su todo. Y pues, bueno, Broncos Country, let's slime en este caso. Let's slime. Fernando Pacheco, ¿cómo seguimos a todas las redes sociales de los Denver Broncos en español? Todas las redes sociales de Broncos en español eh, la siguen en arroba, en Twitter y en Instagram, la siguen en arroba Broncos Espanol con ñ con N, perdón, con N de mí, este, en Facebook y en YouTube como Broncos Fanáticos, en audio, en Spotify y en Apple Podcasts, y en deverbroncos.com slash audio, ahí este, todos los podcasts en, de manera descargable para que lo escuchen en el celular, en su camioneta, en su carro, cuando van al trabajo al gimnasio, como quieran, mientras hacen la cena de Navidad, ahí nos pueden escuchar, así es que sigan todos los canales oficiales por ahí, porque vienen un montón de dinámicas, un montón de premios, y... Eh, pues no solamente encuentran el Broncos, también encuentran ahí en los programas de Entre Amigos y muchas otras cosas más. Un saludo. Un saludo al crew de Entre Amigos. Este, y bueno, por acá Ana Polar nos pregunta cuántos eh, field goals. Yo le he hecho dos, no más de dos. Me parece que está acarreando esa lesión. O sea, uno. Uno. Que, que ya, ya muchos lo quieren este, fuera del equipo, eh, pero... Ah, calma, calma. Está lesionado. Está, está lesionado, lesionado y los Entonces... equipos especiales no están jugando nada bien. Así es me que... iba a hablar de eso, de hecho, y se me olvidó. Bueno. Será en otra ocasión. Pero ya para despedirnos eh, y en nombre de todo este, el staff de Broncos, de Broncos en Español, eh, les quiero desear la, una muy feliz Navidad. Sabemos que estamos, si lo ven en vivo eh, o lo ven este viernes, estamos a dos días de la Navidad. Mañana es Nochebuena y la verdad es que queremos que se la pasen muy bien. Que, que sabemos que, que el año fue complicado en términos deportivos en si eres fan de los Denver Broncos, pero a final de cuentas creo que este momento es para disfrutarlo con la familia, para estar eh, unidos, para reflexionar, y bueno, eh, pues ojalá y este, se pasen una muy feliz Navidad. Les mandamos un abrazo, un saludo y un agradecimiento por eh, estar aquí con nosotros cada semana por eh, de repente aguantar nuestra alegría y nuestra esperanza pero bueno, a fin de cuentas, así somos en Broncos Country eh, muchas gracias, de verdad eh, a nombre de Fernando Pacheco, de Sofía Ramírez y de manera personal de Jorge Tinajero les deseamos una feliz Navidad y nos vemos la siguiente semana para desearles un feliz año muchachos, que ganen los Broncos nos vemos, hasta la próxima Bye You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. 
Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. 